0: Goedenavond. Um, het is een eer voor mij om vandaag hier in Antwerpen de Mireuslezing lezing van de werkgroep Boekgeschiedenis te mogen verzorgen. En ook heel veel dank aan Alexander voor het uh, organiseren van deze bijeenkomst. U zult in het komende uh, uurtje naar mijn lezing gaan luisteren. Maar ik wil inderdaad nog een keertje benoemen dat mijn werk onderdeel uitmaakt van een onderzoeksgroep. Um, Even kijken. Ja. Um, gefinancierd door uh, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... en uitgevoerd bij de Universiteit van Groningen in Nederland. Ik werk nu samen met de andere leden van dit onderzoeksteam... met name um, Sabrina Corbellini en Bart Ramakers... en twee onderzoekers in opleiding. Het project is in 2015 gestart en we zitten nu dus in de afrondende fase... En dat houdt in dat we de conclusies van ons onderzoek van de afgelopen jaren aan het opschrijven zijn... en dat Sabrina, Bart en ik die in de loop van 2020 hopen te publiceren in het Engels. Um, we hebben dus ons onderzoeksproject als naam gegeven... Cities of Readers, Religious Literacies in the Long 15th Century... We onderzoeken de religieuze leescultuur van gewone stadsbewoners... tijdens de lange 15e eeuw. Van ongeveer 1400 tot vlak voor de reformatie, zo 1520. In tegenstelling tot veel andere onderzoekers op het gebied van de boekgeschiedenis... houden wij ons dus niet bezig met de productie van boeken... door auteurs, door kopiisten en drukkers... maar wij richten ons op de receptie van boeken. Um, wat wij onderzoeken is dus eigenlijk boekbezitters, lezers en lezersgedrag. En dit soort onderzoek wordt al langer gedaan door Alain Chartier, maar hij houdt zich voornamelijk bezig met de 17 e en 18 e eeuw. Terwijl ons, wij ons bezighouden met de vroegere periode, vroegere periode, de late middeleeuwen. Ons onderzoek is gebaseerd op een grote verscheidenheid aan historische bronnen en theoretische benaderingen. Bewaard gebleven historische boeken zijn de eerste belangrijke bron voor het onderzoek. We kijken naar gebruikssporen die soms achtergelaten zijn door historische lezers. Maar ook materiële informatie van het boek zelf. Het materiaal, het formaat, de decoratie, inhoudsopgave. Dat soort dingen verschaft ons soms belangrijke gegevens over historische zitter, bezitters en gebruik. Verder bestuderen we met name religieuze teksten in de volkstalen. En die bevatten heel vaak aanwijzingen voor gewone burgers. Hoe je moet bidden. Hoe je je leven zou moeten inrichten als goed christen. En, heel belangrijk voor ons... hoe je religieuze teksten moet lezen. Alleen in een afgesloten ruimte... voor verdiepte vormen van devotie en spirituele ervaringen. De houding die je moet aannemen tijdens het lezen of het bidden. Of de gebaren die je moet maken. De plekken waar je religieuze teksten moet lezen. En... Ook weer heel belangrijk voor ons met wie je die religieuze teksten zou moeten lezen. Het is bijvoorbeeld opvallend dat er soms aflaten beloofd worden voor het voorlezen van een religieuze tekst aan anderen. Ik kom daar straks nog op terug. Verder is het opvallend dat in sommige religieuze teksten een religieuze identiteit gecreëerd wordt voor gewone burgers... In sommige gevallen gaat het zo ver dat er geschreven wordt dat gewone stadsbewoners die een sober en deugdzaam leven leiden, eigenlijk het leven van de jonge Christus met zijn ouders Jozef en Maria navolgen. Een derde belangrijke groep van bronnen zijn archiefstukken met testamenten en boedelinventarissen. Deze bevatten niet alleen informatie over boekbezit, over het soort boeken dat mensen in huis hadden, maar ook aan wie het boek bij het testament werd nagelaten. Inventarissen laten soms zien waar boeken zich in het woonhuis bevonden. En tot slot proberen we nog zoveel mogelijk extra achtergrondinformatie te verzamelen. Over vrij toegankelijke boeken aan de ketting in kerken... over panelen met religieuze teksten... over geletterdheid en scholing... over de beschikbaarheid van schrijfmateriaal... over boekhandelaren... En andere plaatsen in de stad waar burgers terecht konden om boeken te lezen of om zelf over te schrijven. Vanuit de theoretische invalshoek um, hebben we drie benaderingen ontwikkeld. En dat is helaas in het Engels, maar dat is tegenwoordig zo in het onderzoek. Um, ten eerste het sociale aspect van religieuze boeken. Hoe zorgen boeken en teksten voor sociale cohesie en groepsvorming? In het Engels dat is de term die ervoor gebruikt wordt textual communities, textuele gemeenschappen. Ten tweede, tot welk gedrag zetten die teksten lezers aan? Welke instructies bevatten de teksten voor een specifiek leesgedrag? In het Engels heet dat performance. En uh, een derde benadering is: we vragen ons af op welke plaatsen werden religieuze teksten gelezen? En wat voor effect hebben religieuze leesactiviteiten op de plaats waar deze plaatsvinden? En omgekeerd, wat is het effect van een ruimte met een betekenis? Bijvoorbeeld een kerk die heeft een betekenis of een werkplaats heeft ook een bepaalde betekenis. Wat voor effect heeft die ruimte op het lezen? In het Engels heet het place and space... Er is ook in het onderzoek een spatial turn geweest, een ruimtelijke uh, benadering tegenwoordig. En waar we ook veel gebruik van maken is uh, het idee van lieu de savoir... Uh, dat ontwikkeld is door de Franse historicus en filosoof Christian Jacob. Tot slot nog een geografisch aspect. We proberen dit alles vanuit een Europees perspectief te bestuderen... En voor het blootleggen van teksten en leesculturen... die op Europese schaal gedeeld werden... hebben we drie gebieden geselecteerd. De Nederlanden, in de breedste zin van het woord... van Noord-Holland tot Vlaanderen... maar ook het huidige Oost-Nederland en delen van het Rijnland. En daarnaast het overgangsgebied tussen het Middelnederlands en het Frans... tussen Parijs en Antwerpen en tot slot Noord-Italië. Dat doet Sabrina. Mijn eigen subproject heeft als titel Tussen Parijs en Antwerpen... Meertalige Communities of Interpretation of Textual Communities. Ik ben geïnteresseerd in het overgangsgebied... tussen het Middelnederlands en het Frans. En voor de duidelijkheid, in de 15e eeuw was er geen taalgrens... zoals wij die nu hier in Vlaanderen kennen en in Wallonië. Maar er was eerder een overgangsgebied... waarin best veel mensen zowel het Frans als het Middelnederlands beheersten. Op verschillende niveaus... Maar in ieder geval vaak voldoende om zich basis bestaanbaar te maken of om een korte tekst te begrijpen. Het is mij niet helemaal gelukt om het hele gebied uh, tussen Parijs en Antwerpen te bestuderen in de afgelopen vier jaar. En daarom heb ik me geconcentreerd op de nu Franse stad Amiens. Ook vanwege de rijkdom aan bronnen die er zijn in deze stad... Met daarnaast ook aandacht voor steden als Doornik, Sint-Omaars, Douai, Parijs en Rouen. Um, nu kom ik zelf uit een behoorlijk fanatiek Calvinistische familie. En zij en heel veel andere Nederlanders hebben op school altijd geleerd... dat in de middeleeuwen het gewone volk ongeletterd was. En dat de katholieke kerk het lezen van de Bijbel en theologische teksten streng verbood. Dat zou pas veranderen met de komst van Luther en Calvijn... waardoor de mensen gingen leren lezen om toegang te hebben... tot de Bijbel in hun eigen volkstaal. Er zijn de afgelopen jaren een behoorlijk aantal wetenschappelijke publicaties verschenen... die laten zien dat leken gewone mensen in de 15e eeuw... niet alleen konden lezen en schrijven, maar dat ze deze vaardigheden gebruikten om zich op een best diep niveau op de hoogte te stellen van de tekst van de Bijbel, van theologische onderwerpen... en dat hun deelname aan het religieuze leven soms een echt grote verdieping kende. En de eerste publicatie die ik hier genoemd heb, is in het Duits van Klaus Schreiner over Leijenvrummigheid. Het is best wel een oude publicatie al, uit 1992... Uh, maar vermoedelijk omdat het in het Duits is, is dit nauwelijks opgepikt in het uh, internationale debat. Maar hij laat voor Duitsland in ieder geval heel mooi zien dat er um, um, subtiele leken waren... die veel wetens, uh, religieuze kennis hadden, die veel teksten lazen... en soms meer wisten van het geloof dan priesters. Um, een andere belangrijke publicatie is door John van Engen. Hij is de grote kenner van de Devotio Moderna... Maar hij heeft ook een prachtig artikel over um, de 15e eeuw geschreven. Hij noemt dat Multiple Options. En ook daarin laat hij heel mooi zien... dat je op verschillende niveaus het, het geloof kon be beleven... en dat er voor gewone mensen, gewone burgers... heel veel mogelijkheden waren om hun geloofsleven textueel te verdiepen. En een andere publicatie die vrij recent uh, verschenen is... is van Caroline Barron, What Did Medieval London Merchants Read. En ook zij laat zien dat... Uh, handelaren in Londen, wat een groot e economisch centrum was in de 15e eeuw... dat die handelaren ook veel boeken hadden. Soms voor, met literatuur, maar ook veel religieuze boeken, uh, bijbelse teksten... ondanks allerlei bijbelverboden in Engeland. En wij willen dus bijdragen voor de gebieden waar wij ons mee bezighouden... in dit, deze stroom van het onderzoek. Maar ondanks uh, het, uh, deze, dit soort publicaties blijven versimpelde ideeën over de corrupte middeleeuwse kerk... en de zogenaamde zegeningen van de reformatie... alfabetisering, arbeidsethos, welvaart en zelfs democratie... blijven heel hardnekkig in de overtuigingen van het algemene publiek... en zelfs van collega-historici een rol spelen. Um, daarom zijn we met ons project Cities of Readers... heel actief met het laten horen van het tegengeluid via onze wetenschappelijke publicaties, maar ook via publieksactiviteiten... zoals de tentoonstelling De Stad als Klooster... Lezen, Schrijven, Leven in de late middeleeuwen... die we eerder dit jaar hebben georganiseerd... samen met het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, in Nederland. En met opiniestukken in de landelijke pers van Nederland... zoals, dit is een titel die ze bij de Volkskrant aan hebben gegeven... dat hebben wij niet zelf bedacht, maar... Stop met het herkauwen van clichés over de reformatie... Ik weet niet hoe het hier in Vlaanderen was, maar in Nederland werd dus de loftrompet gestoken over alle goede dingen die er gekomen zouden zijn door de reformatie. En we hebben daar een soort kritisch stuk over geschreven in de, in de Volkskrant. Um, vandaag wil ik um, een aantal van mijn bronnen bespreken. Omdat ze op een heel mooi gedetailleerde manier de religieuze leescultuur van gewone burgers laten zien. En ik ga drie dingen bespreken. Uh, als eerste religieuze boeken in huis. Boeken die gewone mensen lazen. Welke boeken ze hadden in huis en hoeveel. Op welke plek in huis ze hun boeken bewaarden... en waar ze die boeken vermoedelijk ook gingen lezen. Ten tweede ga ik iets zeggen over religieuze ruimtes in huis. Dus de materiële context van boeken in het 15e-eeuwse privéhuis... Welke andere objecten waren er allemaal aanwezig naast religieuze boeken? En wat vertelt ons dat over de manier waarop mensen deze boeken lazen? En wat gebeurde er met de betekenis van een werkplaats of een slaapkamer... als er religieuze boeken gelezen werden? En als derde punt, dat heb ik sociaal gedrag genoemd... dus het geven van religieus onderlicht, het geven van spirituele begeleiding was niet alleen een zaak van de institutionele kerk of de priester met een kennismonopolie en onwetende leken. Want het materiaal dat wij verzameld hebben, laat zien dat leken juist aangemoedigd werden om religieuze kennis aan elkaar door te geven. Bijvoorbeeld via voorlezen of het delen van boeken. Dus leken, gewone mensen, burgers, hadden dus een actieve rol in deze processen. En daarnaast werd er in de religieuze teksten en in de materiële cultuur... een religieuze identiteit gecreëerd voor leken. De theologische waarde van de vita activa, van het actieve leven... werd in toenemende naten benadrukt. Zowel door leken als priesters en kloosterlingen. Eerst even een kort woord over um, het gebied wat ik bespreek. Er was hier een pointer. Ja. Hij moet waarschijnlijk even aangezet worden. Yes. Oké. Okay. Um, ik ga het hebben over Amiens. Dat ligt hier. Um, dat is nu Frankrijk. Maar in de 15e eeuw was het een tijd Engels... en een hele tijd onderdeel van de Bourgondische Nederlanden. En daarna bleef het eigenlijk ook een grensstad... tussen Frankrijk en de Nederlanden. Um, en ik wil ook nog even benadrukken, ik heb ook wat bronnen uit uh, Douai, dat is hier ergens. Maakte onderdeel uit ook van de Nederlanden, hoewel het met name Franstalig was. Alexander en ik hebben daar even nog over gehad. Er zaten wel wat Nederlanders, maar het was dominant Franstalig. Um, en Doornik. Ligt nu in België, maar was in de 15e eeuw een Frans kroondomein. Dus dit is een beetje anders dan, dan wij het nu kennen. Um, en dat maakt het ook interessant. Ik ga het hebben over huizen van gewone mensen. Huizen in de stad waar ze de boeken hadden. En nu is uh, vooral Amiens in de Tweede Wereldoorlog... vrijwel volledig plat gegooid. Er is niks meer bewaard gebleven of haast niks... van de middeleeuwse bebouwing. Um, maar als je een idee wil hebben hoe zo'n woonhuis er nou uitzag... Um, dit is het enige middeleeuwse gehuis dat er in Douai nog is. Het is deels e eeuw, maar um, het is dus deels opgebouwd uit baksteen en deels uit vakwerk. En we vermoeden dat huizen in Amiens ook zoiets waren. En dit huis uh, is een houten huis wat nu nog te zien is in Abbeville, ook aan de som, niet zo ver van Amiens. Um, en dat is een, een houten huis, dus niet van vakwerk, maar van hout. Um, en je ziet dat het ook een beetje overkraagt naar de dus de, de straatniveau, dus er hadden veel huizen in Amiens ook. En vaak weten we, we hadden de huizen in Amiens, ook hier in het houtwerk, religieuze voorstellingen. Dus de, de Maag Maria of een heilige werd daarin uh, afgebeeld, zodat je al op straat kunt zien dat er een, een religieus leven plaatsvindt. Iets anders uh, wat belangrijk is om uh, in de, het achterhoofd te houden als je het over middeleeuwse stadshuizen hebt, is dat op straatniveau het huis open was, omdat daar gewerkt werd. Um, er moest gecontroleerd kunnen worden vanaf de straat... of het werk wel gedaan werd volgens de regels... en of mensen zich wel hielden aan de uh, rusttijden. En het was, waren ook vaak een soort winkels waar gekocht werden. Dus op straatniveau waren er een soort luiken... die opengezet konden worden als er gewerkt wordt... en je kon vanaf de straat naar binnen kijken... wat er gebeurde in de vertrekken in het huis. En dat kun je hier ook wel zien... Dat hier een deur is open en je ziet daarachter nog een ruimte. En een gedeelte van het werk werd ook op straat gedaan. Dus het buiten binnen, privé, publiek, was wat vager dan wat wij nu in onze eigen huizen gewend zijn. Um, een deel van mijn onderzoek um, heeft bestaan uh, de afgelopen jaren uit het nazoeken van boedelinventarissen uit de Frans, nu-Franse stad Amiens. Um, de, serie, de eerste uh, inventarissen dateren uit, in deze serie uit 1503. En ik ben doorgegaan tot 1525. Dus vlak voordat de reformatie um, begint door te dringen in Frankrijk. De serie gaat trouwens nog veel verder tot in de, in de 17e eeuw. Het is dus een hele prachtige, rijke bron... Um, ik ben absoluut niet de eerste die um, dit uh, bestudeerd heeft... en mijn werk bouwt verder op uh, twee zeer illustere voorgangers. Als eerste Georges Durand, die um, een inventaris gemaakt heeft... Uh, gedrukt inventaris heeft in 1911. Ik heb enorm veel bewondering voor zijn kunde en kennis van het lezen... van deze echt heel lastige documenten. En een studie door Albert Labage uit 1971... ook over de aanwezigheid van boeken in deze boedel-inventarissen. Maar het zijn lastige bronnen, heel kriebelig schrift. Uh, het, is heel, het is echt zoeken naar, naar spelden in Hooiberg. Ik heb een gedeelte van zijn werk opnieuw gedaan. En hij heeft, ondanks dat hij echt een zeer goed historicus was... heeft hij ook nog een paar dingen gemist. Dus um, nou ja, de, 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 het heeft veel opgeleverd. Dus over de periode, 1503, 1525, zijn er in totaal 549 inventarissen... Niet allemaal boedelinventarissen, er zit ook wat andere inventarissen in. Maar uit die 549 eh, 49 zijn er 99 inventarissen van burgers met boeken. En een paar priesters die Franstalige boeken hadden. En het soort mensen wat je moet voorstellen wordt dus genoemd... marchand, handelaar, avocat, advocaat, procureur, is ook een soort jurist. Mercier is iemand die... Wolle stoffen verkopen, maar ook lintjes, knopen, kruiden, specerijen. Um, een marchand kan in de grote internationale handel zitten. Mercier is meestal iemand die meer een lokale winkel heeft. Een tanneur is een uh, leerlooier. Orfèvre, goudsmid, zilverspit. Een bonnetier, een, een hoedemaker. Barbier is chirurgien, dus een chirurgien, ja, een barbier noemen we dat in het Nederlands. Een tavernier, dus iemand die ja, een hotelletje heeft of een soort herberg. Boulanger, een bakker. En een saiteur is een wever. En deze, er was een vrij grote groep van dit soort wevers aanwezig in Amiens. Ze kwamen uit Arras, dus vanuit buiten. Um, en dit is een, deze groep, die saiteurs, zijn later ook in grote getalen protestant geworden. Ik heb het allemaal bij elkaar opgeteld, en, uh, dus van die 99 burgers. En in totaal zijn dat 453 boeken. Nou is het niet het totale aantal boeken dat aanwezig was in Amiens, maar het zijn alleen het gereg aantal geregistreerde boeken waarvan we zeker weten dat ze in Amiens waren. Van de anderen kunnen we alleen zeggen, we weten het niet, we hebben er geen informatie over. Maar toch is dit al een behoorlijk aantal over de vroege 16e eeuw, dat er in zo'n stad toch in ieder geval al 453 boeken waren. Maar het waren er nog meer. Um, als je kijkt wat voor soort boeken mensen in huis hadden... Was, staat op nummer 1 het getijdenboek. 125 getijdenboeken. Verder 48 boeken met catechese, ja, meditatie, devotie, christelijke moraal. 31 boeken met meer literaire, verhalende teksten. Heilige Leven, 14 boeken. Bijbels, voor, vrij, vermoedelijk volledige Bijbels, 11. 10 boeken over geschiedenis. Acht brevieren, en dit is ook bijzonder omdat er vaak gezegd wordt: getijdenboeken zijn voor de leken en brevieren zijn voor priesters. Maar er zijn toch in acht boedels mensen die dus een Latijns uh, gebedenbroek hadden, een uh, brevier. Vijf psalters, Levens van de Kerkvaders. De Passie van Christus, drie exemplaren. Epistels en Evangeliën, ook drie. En dit zijn um, een soort verwerkingen f, uh, van de Bijbeltekst in de volgorde van de liturgische schriftlezingen door het jaar heen. Tijdens de zondagmis werd een stukje uit de uh, Evangeliën en uit de epistelen gelezen. En dit soort boeken hadden mensen thuis... konden ze alvast lezen wat er deze zondag in de kerk gelezen werd. Of als ze niet naar de kerk konden... konden ze toch het stukje uit de Bijbel thuis lezen. Ook twee missalen, twee misboeken bij mensen thuis. Twee exemplaren van het leven van Christus... Catholicon, ook een soort ja, bijbels woordenboek, ook in het Latijn. Um, Eén evangelieboek. En wat ook wel apart is, is dat één persoon had een passion par personnage. Een toneelstuk waarin de passie werd opgevoerd. En daar is Amiens ook bekend voor dat dat een aantal keer gebeurd is. En deze persoon had kennelijk um, hier de tekst, de tekst in zijn, zijn of haar huis. Ik heb een aantal dingen in rood gemarkeerd, omdat de Bijbel vaak in stukjes gelezen werd. Dus als je de psalters, de passieverhalen gebaseerd op de Bijbel... de epistels en evangelieën, levens van Christus en evangelies ook als Bijbel telt... dan zijn er dus 25 Bijbels in ieder geval aanwezig onder de stadsbewoners. Er zitten nog wel een paar haken en ogen aan... Um, dus er waren 22 bo 42 boeken die niet te identificeren waren... of waar geen titel waar gegeven wordt. Dan staat er alleen ja, een boek van Perkament en dan weet je verder niks. Uh, en wat ook heel frustrerend is, 18 keer ben ik tegengekomen... oh ja, nog meer kleine boekjes in het Frans en in het Latijn. Dus ja, daar kun je ook niet zo heel veel mee... als je weet dat de meeste boeken religieuze boeken zijn... kun je hier ook wel van uitgaan dat het met name religieuze boeken zijn... maar we weten het niet... En helaas voor, voor jou heb ik dus um, in dit overzichtje niet opgenomen juridische boeken, coutume, boeken met gewoonterecht en boeken over gezondheid. En wat in het kader van um, boekgeschiedenis ook nog wel interessant is om op te merken, is dat een boek is niet altijd een boek is. Ik kom ook een aantal keren tegen dat mensen een paneel in huis hadden met een tekst erop. Bijvoorbeeld een houten, de eerste een houten tableau, ja, paneel, uh, waar de tien geboden op staan. Een paneel met de onderwijzingen van Cato erop. Uh, een klein tableau met ja, de heilige maagd, met een ballade. In Amiens was een broederschap die zich bezighield met religieuze poëzie. Daar kan ik nou niet op ingaan, maar kennelijk had ook iemand hier... een paneeltje met zo'n gedicht thuis. En een tablet, ja, ook een, een houten tafeltje met het Onze Vader erop. Dus dat is ook wel best bijzonder, dat wat wij denken bij lezen altijd aan boeken, maar dat ook tekstpaneeltjes in die leescultuur een rol spelen. Um, dit zijn dus, bare dus bronnen over Amiens. Er is wel iets vergelijksbaars bekend uit uh, andere steden in de buurt. Um, bijvoorbeeld in Doornik, Tournai. Um, daar zijn testamenten uit de 13e eeuw tot ongeveer 1500 bewaard gebleven. En dat heeft Dominique van Wijnsberg allemaal. Bekeken, maar daar vind je dus ook een beetje een vergelijkbaar beeld. 95 tijdenboeken, 66 psalters en 40 boeken met devotie gebeden. Dat soort dingen. Dus het is een vergelijkbaar beeld. Ik ben ook zelf begonnen met testamenten uh, bestuderen uit Dovai. Alleen die zijn niet... Um, in kaart gebracht. Dus het zijn stapels, perkamenten, testamenten, duizenden. Het zijn er 2000. Ik, en het is me niet gelukt om in een project van vier jaar... Alle, al die 2000 testamenten te bekijken. Ik heb wat, ja, wat, wat, wat proefjes gedaan. En wat dat opleverde was uit 1359... een getijdenboek, 1381... het oude boek dat van de Clausenares van de Notre-Dame-kerk was. Le roman de la rose en een boek... Le livre du trésor de la science... 1400, een psalter en een altaar, wat in het testament werd nagelaten. Op die altaar kom ik zo nog terug. Dan een apotheker die in 1438 al mijn boeken... Nou ja, weten we weten ook niet wat het is, waarschijnlijk een ja, soort plantenboeken, medische boeken. 1448, een boek met de passie van Christus. 1457, een psalter. Le roman de Marque Twee getijdenboeken en in 1522 nog een keer getijdenboek. Dus dit, dit zijn een paar voorbeelden... maar u ziet dat wat ik gevonden heb voor Amiens... wel correspondeert met wat je, ongeveer wat je in andere steden vindt. Dus het is niet echt heel erg een uitzondering. Alleen hebben we deze bijzondere bronnen voor uh, Amiens. Um, als voorbeeld wat je bij iemand thuis kan vinden. Um, dit is een, een van de wat grotere collecties... Van een mevrouw die heet Isabel Avrier. Ze was getrouwd met Robert de Louvancourt. Ze is overleden in 1503 in het Hotel de la Rose. En uit andere bronnen weet ik dat dat Hotel de la Rose stond tegenover de beroemde kathedraal van Amiens. En het was een herberg. Um, waar mensen dus uh, sliepen en konden eten. Dat zie je ook aan de boedelinventaris... dat in een bepaald vertrek zijn 25 kussentjes om op te zitten. Dus dat was kennelijk een soort eetzaal. Um, ze hadden boven, uh, op de eerste verdieping in een kamer... Um, alle boeken bij elkaar liggen. Uh, een gedrukte bijbel in het Frans... Gouden Legende, Mandeville's Reizen, een kruidenboek... een manuscript met Le Chastel Perieux... Uh, Perieu, dat is een, ja, een religieus boek... Waar je ook allerlei aanwijzingen krijgt over hoe je moet uh, leven. Um, een boek op perkament, La Couronne, kan ik niet identificeren. Guillaume de Digulville, Pèlerin de la vie humaine. Dat is ook een religieus boek waarin je als het leven als een soort pelgrimstocht wordt voorgesteld. Fabels in het Frans, een ander handschrift. Beginnend met Dieu qui a fait chose, kan ik niet identificeren. Het, het, lijkt me, het komt ergens uit de brieven van Paulus. Ook weer die exposities over evangelie, evangelielezingen uit de kerk in het Frans. Dan zegt het inventaris een manuscript in het Latijn, getiteld Pledimoraux des Philosophes. Dat is een Franse tekst, dus ik, misschien is dit een vergissing. Jean Machinault's Lunette des Princes, ook een soort moraliserend werk. Uh, Le roman de Mélusine, Melusine, Melusine-roman, is weer meer literair, verhalend. Dan een boek over uh, Maria, Le compost de la grande Marie. En nog een aantal andere kleine boekjes. Ik vermoed, hoewel uh, ik het niet helemaal hard kan maken... Um, dat uh, Isabeau en haar echtgenoot, omdat ze een herberg hadden... deze boeken ook af en toe deelden met hun bezoekers. Ik weet uit andere teksten dat mensen wel aangemoedigd werden... om die boeken te delen. Maar uh, goed... Isabeau uh, uh, en haar man waren redelijk niet echt heel erg rijk, maar ook niet arm. Dit is een ander voorbeeld. Een leerlooier, overleden in 1517, in de Rue des Tanneurs, dus waar alle leerlooien zaten, aan een nogal vies watertje dat het L'eau de Merderon heette. Maar ook hij had boeken in huis. Een getijdenboek met zwart satijn omslag, zes parels en twee klaspen van verguld zilver. Een klein boek van papier dat begint met de wonderen van Rome. En een paneel met de lessen van Cato uh, En twee stoeltjes om mee te nemen naar de preek. En het bijzondere van dat paneel is dat het in zijn werkplaats hing. Waar we van dit gezien hebben dat dat met luiken open was. En waar je vanaf de straat in kon kijken. Dus kennelijk was het de bedoeling dat mensen waar die zaken mee deden. Of mensen op straat dat paneel konden lezen. En die twee kleine stoeltjes om mee te nemen naar de preek zijn ook... Bijzonder, um, we vinden ze namelijk ook in boedelinventarissen in Deventer. En door Nederlandse onderzoekers werden ze gelinkt aan de, de moderne devotie, waar ook veel gepreekt wordt. En hier zie je een voorbeeld van hoe dat soort stoeltjes eruit zien. Ik vind ze best veel in Amia. En het is ook wel bijzonder om je af te vragen van oh, wat wij in Nederland zoiets zien als een voorloper van de reformatie. Wat bijzonder dat ze in, in Amia ook van die stoeltjes in huis hadden. We zullen er nog wel meer tegenkomen. Um, even nog iets over die getijdenboeken. Uh, we denken daar vaak aan als boeken met gebeden. Alleen. Um, maar um, er zat vaak ook ander materiaal in. Um, op deze bladzijde, dit is een gedrukt getijdenboek voor de stad Amiens. Er zat een stuk uit het Latijnse evangelie van Johannes in. Maar er zaten ook verhalen over de mirakels van Maria zaten erin. En het bijzondere van deze drukjes, dus hier is, dit is echt heel erg vaak gedrukt, um, is hier in de marge, um, zitten stukjes uit het Oude Testament. Dit is het verhaal van Jozef, met zijn mooie gekleurde mantel. Met Franse uitleggen bij. Dus ook al is een getijdenboek met name in het Latijn, er zitten Franse dingen in en ook bijbelverhalen in. Dus het, het is meer een soort klein bibliotheekje, een uh, getijdenboek, dan dat het alleen maar gebeden in het Latijn zijn. Ik heb natuurlijk geprobeerd ook om boeken uit Amiens, die ik ken uit de inventarissen, terug te vinden in het echt. Helaas is dat niet gelukt. Er is enorm veel verloren voor Amiens. Dit zou eventueel een kandidaat kunnen zijn, want er zit een 17e eeuws bezittersmerk in van de Celestijnen in Amiens. Het is een heel vies boekje, zoals je ziet. Het is echt niet mooi. De meeste bibliofielen zouden dit ook absoluut niet willen bekijken. Er zitten door allerlei verschillende handschriften um, mensen geschreven tekstjes in. Het leven van Sint Eustachius, de Zeven Boetepsalmen, Aanwijzingen voor de biecht. Ook weer Cato in, in twee Franse vertalingen. En er zitten heel veel bezitters eigen, eigen uh, kenmerken in. Bijvoorbeeld, uh, dit boek is van Jacques de Bonneval... en wie het vindt, krijgt wijn... en wie het zelf houdt, uh, begaat een misdaad. Uh, er zitten nog meer bezitterskenmerken in. Uh, helaas kan ik de mensen nog niet plaatsen in Amiens. Uh, maar bij de boeken die ze hebben... soms zullen ze af en toe echt wel mooie, dure boeken gehad hebben... maar ze hadden ook dit soort goedkoperige boekjes. Nog iets over sociale spreiding... Er wordt vaak gezegd, die boeken dat waren echt alleen rijke mensen... de sociale elite die boeken had. Dat vind ik niet terug in mijn materiaal. Um, het, zi het zijn boedelinventarissen. Um, en voor een aantal is ook de waarde van de inboedel vastgesteld. Niet voor allemaal, maar voor een aantal wel. Um, dus over de serie van 1503 tot 1525... Um, de, de meest waardevolle inboedel... Um, was van Jean de Forestier, die had dus geen boeken in zijn inventaris... maar hij had meer dan 17.000 pond, 17.000 livres, maar geen boeken. Um, het kan zijn dat hij die bij testament had vermaakt... of aan iemand anders gegeven had, dat weten we niet. Um, en de meest arme mensen zonder, zonder boeken als zo een bakker, 21 stuivers... en een ongetrouwde jonge vrouw uh, met drie pond, 3 livres... Als je kijkt naar de inventarissen met boeken, uh, is de rijkste Marie Senescal... Uh, die heeft bijna 9000 livres uh, inboedel. En de armste is een arme weduwe die maar 11 livres. Dus geen boeken, maar pondwaarde uh, had van haar inboedel. Het is alleen de waarde van de inboedel. Het kan best zijn dat iemand heel veel schulden heeft of, of andere manier, Maar het, het zegt toch wel even iets over de sociale positie van mensen. En als ik nou kijk naar wie. Uh, boeken hebben. Um, uh, dus wat de waarde is van de inboedel, van mensen die boeken hebben, dan zijn er 21 inboedels die tussen de 0 en de 100 pond zitten. En dat is meteen ook de grootste groep. Ik denk ook dat het de grootste groep inwoners was van Amiens. Maar het valt hier wel op uit dit, dit lijstje dat zeg maar de, de wat modalere, bijna arme groepen huishoudens, toch eigenlijk wel de meeste... Ze hadden niet het meeste aantal boeken, maar het zijn wel het, meeste, het grootste aantal huishoudens die boeken hebben. En dat bij de heel rijke huishoudens eigenlijk die getallen wat lager zijn. Nogmaals, het kan zijn dat ze hun boeken vermaakt hebben bij het testament aan iemand anders gedoneerd hebben. Maar het, zegt wel, het stelt wel ons beeld bij over boeken was alleen maar iets voor heel erg rijke mensen. Want je ziet dat boeken ook doordringen um, in de wat armere huishoudens. Um, Iets over de plaats van boeken in huis. Um, dit is een handelaar in stoffen. Um, en je loopt met zo'n inventaris eigenlijk door het huis heen. Um, dit inventaris begint um, boven in een kamer... Uh, waar een buffetkast is met allemaal waardevolle spullen erin... Het bijzondere is dat er drie pond geraspte suiker ook in die buffetkast zat. En suiker was heel waardevol. En moest ook vanuit ver uh, het Midden-Oosten aangevoerd worden over de Middellandse Zee. En 1517 is eigenlijk heel vroeg dat dit ook aanwezig is bij gewoon iemand... Hij was niet heel arm hoor, maar nou, ook niet echt de heel erg hoge elite. Hij had wat borden en bekers van verguld zilver en ook 12.000 spelden. In hetzelfde vertrek, een grote eikenhouten kist... Zilverwerk, lappen stof, linnen, hennep. Pierre de Coen, hij was een stoffenhandelaar. Uh, het is niet altijd goed uit te maken of het stof is voor eigen gebruik of voor verkoop. Maar er zaten ook um, bundeltjes met gesponnen draad, vlas, linnen erbij. Dus het, het is waarschijnlijk ook deels handelsvoorraad. In, nog steeds in hetzelfde vertrek een bank met twee bergruimtes. Ook weer stof, linnen, hennep, kartoen en een klein boekje met een perkamenten omslag, genaamd Le Livre de Bonne Meur. Ook zo'n religieus, didactisch werkje. En verder in deze ruimte een tafel en bedden. Dus je ziet ook dat werken, leven, lezen, wonen... dat loopt allemaal door elkaar heen. Het inventaris gaat verder beneden. En um, daar is, beneden is ook zeg maar, op straatniveau is de werkplaats. Uh, en daar is allemaal stoffen. Blauwe stof, bruine stof, violette stof. Het gaat lang door... Die werkplaats komt uit op een kleiner ruimtetje. Het is een open ruimte, het loopt in elkaar over. Daar zijn ook weer bedden, een tafel, stoelen. Ook weer vier stoeltjes om naar de preek te gaan. Heel veel kasten en een bank gevuld met wollen stof. Ik vermoed ook nog steeds handelsvoorraad. En daar twee grote boeken, genaamd Vita Christi, geïllustreerd, gedrukt... en met een rood leren boekband. Het bijzondere is dat net zoals die meneer die die kato-panelen in zijn werkplaats had... Was hier ook, het is niet helemaal de werkplaats, maar het is wel een ruimte die er echt duidelijk mee in verbinding staat. Waar handelsvoorraad aanwezig is. Dat hier zo'n groot leven van Christus in het Frans aanwezig was. Dus kennelijk was werken en uh, lezen met elkaar verbonden. Een ander voorbeeld. Een wat armere uh, persoon is een uh, weduwe, Jeanne Le Boursier. Ik denk dat ze een soort pottenbakster was of dat ze aardewerk verkocht, want ze had behoorlijk veel beschilderd aardewerk um, in haar uh, huis aanwezig. En het bijzondere is dat waar, waar die Pierre verschillende vertrekken in zijn huis had en een werkplaats, was dat deze Zane alles in één ruimte deed. M dus meubels, kookgerei, kleding, bedden, alles was in die ruimte. Haar handelsvoorraad. Maar ook deze toch wat vrij arme vrouw... waarvan de inventaris maar 24 livres, 24 pond was... heeft toch een boek, een perkamentige tijdenboek. Een boek met een zwartledere band getiteld De Gulde Legende. Uh, bevattende de levens van heiligen vertaald vanuit het Latijn en in het Frans. En ook zij had een soort kunstwerkje in huis. Een hoofd van Johannes de Doper van Lood. Dat was het belangrijkste reliek uit de kathedraal van Amiens. En daarmee kom ik op een volgend punt... Dat ook die privéruimte soms een soort religieuze ruimte kan worden. Heel veel theologische onderzoekers, godsdienstwetenschappers... maken gebruik van um, een studie uit de jaren 50 van Mircea Eliade... The Sacred and the Profane. En Eliade maakte heel duidelijk onderscheid... tussen heilige en profane ruimtes. Dat zijn voor hem heel verschillende dingen. Um, hij schrijft ook... Elke heilige ruimte is een manifestatie van het goddelijke. De binnenkomst van het heilige die als gevolg heeft dat een gebied losgemaakt wordt uit het omringende milieu... en dat het een andere waarde krijgt. Dus voor Eliade en voor heel veel godsdienstwetenschappers... hebben heilige ruimtes een speciale, afgebakende iets... waardoor ze opgelicht worden als het ware... en niet meer direct in verbinding staan met de, andere, met de profane ruimtes. Maar ik heb het al een beetje gehint. Je ziet hier in deze inventarissen dat het heilige en het werken... Uh, en het dagelijks leven lopen eigenlijk door elkaar. En dat is ook een nieuwe trend in het onderzoek, uh, in het Engels ook. Medieval Domestic Devotion. Um, Jennifer Kolkopakov Dean is er een. Dus, maar er zijn behoorlijk veel publicaties ook over de Holy Home in Italy. is een groot onderzoeksproject in Cambridge geweest. Maar bijvoorbeeld, zij schrijft, welgestelde families brachten heilige ruimte letterlijk in hun huis. In de materiële vorm van draagbare altaarstukken. Een kleine groep maakte zelfs een persoonlijke kapel in hun huis. Op deze manier creëerden ze thuis een minikerk. En dat vind ik eigenlijk ook terug uh, in de inventarissen. Uh, om even weg te gaan uit Amiens. Uh, dit is een inventaris uit Douai. Er zijn er maar twee uit Douai be bewaard gebleven. Deze is wat vroeger dan de 16e eeuw, 1367... van Ayaume d'Auberechicourt en Marguerite Leranière... Het is heel tragisch, ze laten drie kinderen drie wezen achter... en daarom moet er een inventaris gemaakt worden van hun inboedel. Maar voor ons is het interessant. Ze hebben één boek, een getijdenboek van onze lieve vrouwen... met zilveren klaspen en een vergulde piep, gebonden in groene stof... En dat deze mensen echt ook bezig waren met het geloven... is ook uit die kleine objecten die erin zitten. Een, een paternoster, een klein gebedsnoer van amber... met knopen van parels. En nog een paternoster, nog een gebedsnoer... van een mindere soort amber met een knoop van parels. Dus zo'n boek was niet alleen om te liggen. Die gebeden werden echt gedaan. En mensen waren ook bezig met die gebedsnoertjes... om dat te bidden. Maar dit, dit huis van die mensen krijgt ook inderdaad... het karakter van een kapel. Want het inventaris noemt ook... Een altaar met de kroning van Johannes de Doper, Sint Jacob, Sint Catherine, Sint Margriete en relief gebeeldhout. Beschilderd met ja, gebruind of oud goud. Het kapelletje waar deze beelden in staan. Een lap van zijde met gouden sterren en de gordijnen die erbij horen. Dus kennelijk hadden deze mensen een soort half gebeeldhout, reliefachtig altaarstuk in huis. Met net als in de kerk gordijntjes ervoor die ze open en dicht konden doen. Verder hadden ze uh, in de achterkamer kennelijk nog een altaarstuk... met een crucifix en andere afbeeldingen. Dus het is ook niet één dingetje in huis. Nee, ze hebben twee verschillende vertrekken... waarin deze uh, brilligieuze kunst aanwezig is. Maar verder, hieromheen wordt van alles genoemd. Hij was een handelaar in was. Dus er was was aanwezig, metaal, spijkers, tin, linnen... Gereedschap om was te verwerken, katoenen koord, ik vermoed van lont voor kaarsen, hennep, maar ook specerijen. Gember, karneel, peper, safraan, paradijskorrels, kennen wij nu niet meer. Um, het zijn een soort peperachtige korreltjes die uit West-Afrika komen. Nootmuskaat, kruidnagel, peper, anijs, komijn, um, rijst. Ik heb meer uit Amia meer van dit soort inventarissen van handelaren die dit soort objecten verkopen. Um, en ik vind het heel opvallend de hoeveelheden specerijen die echt hier, dit is 1367, al zo vroeg in deze gebieden aanwezig zijn. In Nederland denken wij altijd aan onze VOC in de 17e eeuw, dat toen die, die, die specerijenhandel op gang kwam. Um, ik vind het ook belangrijk om te benadrukken hoe internationaal mensen waren in de 14e, 15e eeuw. Hoe verder handelscontacten waren. We hebben soms nu problemen met de, met de globalisering, maar een nieuw onderzoeksterrein is ook de global middle ages. En je ziet dat dit allemaal bij elkaar in één huis, naast die altaarstukken, gebedenboeken allemaal aanwezig is. Ik vind het heel bijzonder en het werkt ook echt een ander licht op, op ons verleden, vind ik. Er was ook rijst, um, heb ik ook uitgezocht. Um, dat is waarschijnlijk rijst uit Italië, korte korrel reist. En... Um, Douwe had veel contacten met Engeland, dus er waren ook kazen uit Cornwall en Engeland aanwezig. Verder had hij um, nog, uh, ook in het, op, in het kader van de, de schrijfvoorwerpen, een halve riem goed papier, iets minder goed papier, inpakpapier en perkament. En een heleboel pigmenten: vermiljoen, meni, Spaans, wit, groen, zwart. Misschien om de was te kleuren, maar misschien ook als schrijfobjecten, decoratieobjecten voor het de papier dat uh, verkocht werd zo ziet, ziet u dat zo'n inventaris enorm veel informatie geeft... over wat mensen hadden en wat ze konden krijgen. Um, ik ga ook nog even terug naar die Pierre de Queen die we eerder zagen... die dus dat leven van Christus tussen de voorraad wolle stoffen had zitten. In het vertrek boven had hij ook uh, religieuze kunst altaarstukken. Een beschilderd paneel met onze lieve vrouwen van smarten... met nog meer personages... Een kandelaar van koper staat voor genoemd schilderij. Een metalen stang en twee andere kleine gordijntjes voor dit schilderij. Um, vier panelen met Sint Christoffel, Veronica, Sint-Bernard, Etje, Omo. En nog een ander beschilderd paneel met twee deurtjes. Ken ik ook een soort altaarstuk waarop staat afgebeeld Christus aan het kruis. Wat je hier ziet bij, bij Pierre de Koein. Dit is, niet, dit is maar één voorbeeld uit een aantal wat ik zou kunnen noemen. Is dat mensen inderdaad bezig zijn met een soort kerksettingje, een altaar te creëren bij hun thuis. Met gordijntjes die open en dicht gedaan kunnen worden. Kaarsen naast schilderijen. Er zijn andere inventarissen waar mensen ook wijwatervaten hebben. Uh, miskelken, missalen, uh, altaarstenen, relieken. Er wordt echt een, Niet iedereen heeft dat, maar een aantal mensen... hebben echt een, echt een soort mini-kerk bij hun in huis... En het bijzondere is dus dat het gewone dagelijkse leven, de handelswaarde, het loopt allemaal naadloos in elkaar over. En je ziet het ook terug in de beeldende kunst. Met name in de Annunciaties, aan Maria. Um, ze is natuurlijk jood, dus het altaarstuk hier stelt Mozes voor. Maar het is wel het soort een soort buffetkast, zoals je ook in de inventarissen ziet, met erop een altaarstukje. Hier aan de muur een doeksken, een geschilderd doekje. En boven haar bed hangt ook nog een soort ja, kruisbeeldje. Um, en het lezen vond dus plaats in dit soort contexten. Thuis. En er wordt een soort kerkzetting thuis gecreëerd. Um, als laatste punt um, wil ik nog iets zeggen over sociaal gedrag. Ja. Um, de inventarissen geven daar niet zoveel informatie over... maar teksten worden gedeeld, boeken worden gedeeld en elkaar doorgegeven. En vooral de testamenten uit Doornik geven daar heel interessante informatie over. Ik heb twee korte voorbeelden. Um, Jean Gardielle, een weduwe, geeft in 1400... zegt ze, ik geef aan Denisette, een arm kind dat ik gevoed heb... mijn getijdenboek en een klein beschilde doeksken. Zo'n doeksken als we ook net op het schilderij zagen... Ook al was je dus arm en kon je niet zelf boeken kopen... gebeurde het dus dat je van een rijke iemand... als een soort daad van liefdadigheid een boek kreeg. Dus dat is een manier waarop arme mensen aan boeken kunnen komen. En dat arme kind kon kennelijk ook lezen. Wat ook gebeurde is dat mensen boeken gaven aan kerken... waar andere mensen naartoe konden gaan om in zo'n kerkbibliotheek een boek te lezen. Dus ook al was je te arm om zelf een boek te hebben waren er plaatsen in de stad waar je naartoe kon gaan om een boek te lezen. Dit zijn twee leken die aan uh, de Saint-Brice in, uh, uh, in Doornik... een gouden legende in het Frans geven en ook weer een leven van Christus in het Frans. Er zijn meer testamenten, zij zeggen het er niet zo expliciet erbij, maar in andere testamenten staat er dan ook bij, het moet aan de ketting gelegd worden... en iedereen die um, dat wil lezen moet er naartoe kunnen. En dat is iets waar mensen ook toe aangemoedigd werden. Uh, in het Frans heet dat charité spirituelle, uh, de spirituele liefdadigheid. Bijvoorbeeld in uh, Le doctrinal* au saint jean uit de late 14e eeuw. De zeer vereerde vader in God, uh, dat is bisschop Guy de Roy van Reims, heeft gegeven en toegekend aan iedereen die gezegend is... en die uit dit boek voorleest, aan iemand anders, twintig dagen aflaat. En ook aan iedereen die luistert naar voorlezen uit dit boek, tien dagen aflaat... Dit is ook een religieus instructieboekje... met de basiskennis van iedere christen... Uh, met meer uitleg over hoe de kerk functioneert. Dus dit is echt een duidelijke aanmoediging. Lees voor aan iedereen. Um, een ander boek, L'Ordinaire des Chrétiens. En dit boek weet ik ook dat een aantal mensen uit Amiens... dat echt in huis hadden. Iedereen heeft de verplichting om zijn of haar naaste raad te geven. Om hem of haar te onderwijzen om ze te vermanen als het nodig is... om zijn of haar fouten te vergeven... om hem of haar troost te geven. Um, dus als we het hebben over religieuze ruimte... wordt die kerk... naast de kerk ontstaan... andere religieuze ruimtes. En dat betreft ook de sociale ruimte. Het actieve leven, de vita activa... wordt in theologische waarden... in deze teksten ook opgewaardeerd. Um, Bijvoorbeeld een leven van Christus uit de, uit de 15e eeuw... Um, wordt af en toe de lezer aangesproken. De mens, of je nu burger, aristocraat of religieus bent... bezoek de kerk vaak, bid vaak en verdraag met geduld... de problemen waar je mee te maken krijgt... terwijl je het voorbeeld van onze Schepper navolgt. Houd jezelf in vrede. Eet rustig in je huis met je familie naar, mate, naar de mate van je armoede... Zoals de heilige familie deed. Jezus, Maria en Jozef. Die gedurende dertig jaar in blijdschap en zachtmoedigheid samenleven. En dit is geschreven door een, uh, uh, een, een religieus uit Zuid-Frankrijk. Dus het is niet iets wat tegen de kerk is. Maar het zijn juist mensen van de kerk die uh, mensen aanmoedigen om dit te doen. Leken en religieuzen. En Jean Gerson, ook een Franse uh, belangrijke schrijver voor Leken. Hij is ook... Um, kanselier van de Stagborn. Hij uh, heeft heel sterk de devotie voor, Jezus, uh, voor Jozef, de vader van Jezus, gestimuleerd. Ook vanwege dat idee van dat de vita activa, het eenvoudige leven met handwerk, dat dat belangrijk is. Dus hij schrijft, en de edele Jozef bewerkte hout als een timmerman of scheepsbouwer. Het handwerk werd gedaan in blijdschap en eerlijkheid. Maar wat zullen we zeggen van de glorieuze Jezus? Was hij lui? De geleerde doktoren zeggen dat hij niet, dat niet was... en het is goed dit te geloven. En bijgevolg dat hij werkte in de ambachtelijke werkplaats van Jozef... tot de leeftijd van ongeveer 30 jaar toen hij begon te preken. De Joden zeiden van hem dat hij een ambachtsman was. Zoon van een ambachtsman die nooit had leren lezen. En dit tegen de dus domme trots van sommige mensen... die zich schamen om arm te zijn en om handwerk te doen. En zo zie je dat... Um, die boedelinventaris die ik heb laten zien... van de wat minder rijke tot zeer arme mensen die handwerken waren... konden zich spiegelen aan dit soort teksten en zichzelf in terugherkennen. En in het citaat van Gerson wordt gezegd... ja, uh, hij was niet geletterd, maar je ziet in heel veel afbeeldingen... van de heilige familie toch de nadruk op de combinatie van lezen... en dat eenvoudige ambachtswerk, zoals in dit beeldje... uit het Caterijnenconvent, 15e eeuws beeldje, waar je... Maria ziet lezen en Jozef en Jezus bezig met een soort timmermanswerk. Um, dit is iets wat nu in Straatsburg is. Het is meer Duits dan Frans, maar ook hier heel mooi te zien. Um, Jozef en Maria. Maria ook aan het werk met een soort naaldwerk. En Jozef met timmermansobjecten. Hier. Maar toch ook lezen is, is belangrijk. En je herkent jezelf hier in, in deze voorstelling terug. Dus spiegel je je ook hier aan. En deze hadden we ook op de tentoonstelling in Uden. Um, de geboorte van Johannes de Doper. Maar ook erg mooi. Een moeder met een babytje. En met een boekje in haar hand. Dus onder het zogen is ze ook bezig. En Anna wordt ook heel vaak afgebeeld met boeken. Um, en hier wordt je ook. Uh, dit is hetzelfde getijdenboek uit Amiens... Waarin je de maag Maria ziet, uh, ziet weven. En hieronder ziet uh, lezen. Sorry voor de foto. Deze was een beetje out of focus. Dat is een foutje. Oké. Okay. Um, Terug naar Amiens nu. Um, de bronnen die ik heb besproken, besproken over boekbezit in met name Amiens, Doornik, Douai... en de daarmee verbonden religieuze leescultuur uit de 15e en vroege 16e eeuw... geven een heel ander beeld dan de corrupte middeleeuwse kerk met kennismonopolie... die gewone mensen dom wil houden. Wat veel mensen dus nog steeds op school leren... Ook onze moderne ideeën over de scheiding tussen religie, heilige ruimtes aan de ene kant... en dagelijks leven en profane ruimtes aan de andere kant... blijken niet te kloppen met betrekking tot de vroege 15e en 16e eeuw. En er waren natuurlijk mensen die liever naar de kroeg gingen om wijn te drinken en te dobbelen. Er was prostitutie. Maar in veel gevallen was het dagelijks leven, handel, productiewerk innig verweven met het lezen van religieuze teksten, met kennisoverdracht, met bidden, met devotie. In de woonhuizen gebeurde dit in dezelfde ruimtes die tegelijkertijd heilig en profaan konden zijn. Ook is duidelijk dat het heilige en religieuze kennis niet alleen in gewijde kerken, kathedralen en kloosters aanwezig was, maar dat het woonhuis en de werkplaats ook religieuze ruimtes konden zijn. En dit alles gebeurde niet vanuit een verzet van de kant van burgers tegen het instituut kerk. Het werd juist aangemoedigd door vertegenwoordigers van de institutionele kerk. En een tweede conclusie die ik hier wil benadrukken... is dat de geschiedenis van het boek meer kan zijn... dan de bestudering van materiële aspecten en bibliografie. Boeken maken onlesmakelijk deel uit van sociale netwerken. Mensen lezen boeken delen hun kennis en hun boeken. En hier heb ik een boite uit Amiens. Dus dat is zo'n zo soort boekenkastje waarin je je boeken kan achterlaten. Het is modern, Het gebeurt nog steeds in Amiens, dat mensen boeken delen. Dus mensen delen boeken, delen hun kennis... en geven die boeken weer door aan andere lezers. Boeken en lezen kunnen dus zorgen voor de versterking van sociale verbanden. Um, ze dragen bij aan het verhogen van het sociale kapitaal van de samenleving... En ze kunnen bijdragen aan het meer duurzaam maken ook van een samenleving. En dit is een recent uh, uh, Nederlandse pdf over de impact van het boek. In Nederland moet het natuurlijk over geld gaan. Wat, wat boeken financieel. Maar wat ik hier belangrijker vind is ook dat dit soort aspecten. Hè, burgerschap, werknemerschap, gezondheid, welzijn, sociaal kapitaal. Dat dat minstens even belangrijk is van boeken en boekenlezen. Ik dank u wel voor uw aandacht.